0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. PTDW report prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa
2: 10.
3: Pode chegar, muito bom dia, Tá começando agora o Camisa 10, dia 1 de abril, mas não é o dia da mentira não, hoje é dia da verdade, vamos conhecer os grupos da Copa do Mundo do Catar que já tá chegando em novembro, você vai ter a melhor cobertura aqui no microfone da Jovem Pan, ao meu lado o Bruno Prado, estamos aqui ah. nessa expectativa né Bruno, bom dia para você, para conhecermos os adversários do Brasil nessa primeira fase. Bom dia Pedro, bom dia a todos. É um dia importante, né? Eu acho que é o primeiro grande dia
4: da Copa do Mundo, claro, nas eliminatórias, tivemos a eliminação da Itália semana passada, coisas relevantes, mas hoje vai começar a formar um caminho, né? E esse caminho é importante independente da qualidade dos times, muitas vezes o caminho te leva um pouco mais longe ou te tira um pouco mais cedo. Então é
3: importante o sorteio que a gente terá daqui a pouco e a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan. E vamos agora conhecer as possibilidades, os potes. Vamos aos potes do sorteio de hoje, previsto para as 13 horas no horário de Brasília, em Doha, no Catar. Os cabeças de chave, né? Catar que é o dono da casa, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal no pote 1 do sorteio da Copa do Mundo de 2022. Nós também temos o pote 2. Vamos conferir. Tirando os europeus, uma avalanche de europeus, né? Holanda, Uruguai, Alemanha. Aliás, Holanda e Alemanha se enfrentaram recentemente. Um empate 1x1. -1, jogo bem interessante. Croácia, que chegou... A última decisão de Copa do Mundo perdeu para a França. México, Dinamarca, Suíça e Estados Unidos, que perdeu o último jogo das eliminatórias para Costa Rica. No pote 3, Senegal, que é o time mais forte né, que nós temos na África. O principal jogador, Sadio Mané. O Irã, Japão, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Tunísia. O pote 3 do sorteio da Copa do Mundo 2022. E o pote 4, nós temos Camarões, Canadá, Equador, Arábia Saudita, Cana e aí um representante da UEFA, também vamos ter um representante intercontinental, né, definido como Intercontinental 1 e Intercontinental 2 é o pote 4 da Copa do Mundo. E nós também temos aqui a repescagem da América do Sul, ó. nós temos aqui a repescagem da Copa, as últimas vagas, Ucrânia ou Escócia, Estão aí prestes a enfrentar o País de Gales, jogo que vai acontecer em junho. A Austrália ou Emirados Árabes vai enfrentar o Peru, também compromisso marcado para junho. Costa Rica e Nova Zelândia, dessas seleções aí, três, três vão para a Copa do Mundo do Qatar, que tem o seu início em novembro. E aí, Bruno Pratos, os potes da Copa do Mundo já apresentados aqui no Camisa 10 da Jovem Pan, inúmeras possibilidades. Quais foram as que passaram pela sua cabeça e as seleções que mais te chamam a atenção, Bruno Prado? Então, no Pote 2 é que
4: tem ali as, as seleções mais fortes né, para enfrentar os cabeças de chave, o Brasil estará entre os cabeças de chave, aí tem essa possibilidade de Alemanha, de Holanda, a Dinamarca hoje é uma seleção forte, então, esse Pote 2 é muito forte, acho que o que vier do Pote 2 vai determinar a qualidade do grupo, a força é, do grupo, e, e depois os cruzamentos, né? lembrando que primeiro no pote 1 os times serão distribuídos, cada um numa chave, o Qatar já está no grupo A, que é o país sede, aí do B até o H serão distribuídos e no pote 2 é, também a distribuição a cada grupo e no pote 2 não tem muito bloqueio, né? só o Uruguai que não pode cair com o Brasil ou a Argentina, porque não pode ter dois sul-americanos no mesmo grupo. E essas regras né, de bloqueio não podem cair dois países do mesmo continente, no mesmo grupo, com exceção da Europa. Só que só podem, no máximo, dois europeus. Três europeus não podem. Então, existem esses bloqueios em relação ao sorteio da Copa do Mundo. Se o Uruguai cair, o Brasil está no grupo B, por exemplo. Aí vai sortear o pote 2 para o grupo B. Se cair o Uruguai, ele passa para o próximo grupo. Então, esses bloqueios continentais é, acontecerão no sorteio de daqui a pouco.
3: Alemanha ou Holanda podem cair no grupo do Brasil, pode. hein? Já pensou, Bruno Prado? Que coisa, hein? sim aí do E lembrando pote, né? que os potes foram definidos conforme o ranking da FIFA, que o Brasil está liderando nesse exato momento, conseguiu a liderança depois da vitória em cima da Bolívia na altitude de La Paz, né Bruno? E,
4: isso, o critério foi esse, com exceção do Qatar, que está
3: no pote 1 e já no grupo
4: A por seu país sede, então do, do pote 2 pode cair qualquer um no grupo do Brasil, menos o Uruguai. Aí a partir do pote 3 os bloqueios já ficam é, mais claros, né? se tiver já dois europeus no mesmo grupo, a Sérvia e a Polônia não poderão cair neste grupo com dois europeus, para não ter um terceiro. E aí tem os outros bloqueios, né? a, aí já entram os asiáticos, os africanos, e aí não podem cair também no mesmo grupo os times do mesmo continente. Então teremos esses detalhes no sorteio e dali já dá para fazer um desenho para as oitavas, para as quartas e aí a gente vai falar quando os grupos já estiverem formados, os cruzamentos mais para frente, quem podem ser os adversários aí no caminho do Brasil e das outras grandes seleções.
3: O dia é importante demais e agora nós vamos até o Rio de Janeiro atualizar as informações da seleção brasileira, a expectativa direto da Cidade Maravilhosa, Rodrigo Viga. Muito bom dia para você, Viga! O que, que você traz para a gente em relação à CBF, à seleção brasileira, o sorteio de hoje? Bom dia, Viga.
5: Eu trago, bom dia, Pedro. Eu trago a chuva para você. Está chovendo a beça aqui no Rio de Janeiro. A gente espera que seja uma chuva de alegria, de sorrisos, com o sorteio é, de daqui a pouco, com total cobertura da Jovem Pan. Olha, é, meu caro Bruno, meu caro Pedro, 20 espectadores internautas da Jovem Pan. Sincero, honestamente, eu acho meio. É estranho. Acho até uma excrescência, viu, Bruno? Você fazer sorteio de Copa do Mundo sem saber quem são ainda todos os representantes do Mundial. Ah, teve o um problema envolvendo a Ucrânia, eliminatórias europeias Beleza, espera mais um pouquinho. Que diferença que vai fazer? O estranho é você botar lá, ah, vai jogar ou com o Peru ou com a Emirados Árabes, ou com o X ou com o Y, ou com o W ou com o Z. Eu, particularmente, não gosto disso. Agora, por outro lado, acho que o critério ranking FIFA deu uma harmonizada numa confusão que era no passado era uma espécie de miscelânea, né? E que envolvia uma série de critérios. Meu caro Pedro, Bruno, vinte espectadores do internato da Jovem Pan, como brasileiro, Pachecando agora, né? E conversando com o pessoal de CBF, que seleção brasileira, é claro que todo mundo quer um grupo mole. Mas estão todos atentos onde vai cair a Alemanha. Porque é claro que todo mundo quer evitar a Alemanha, não pelo 7x1, mas pelo poderio, pela força da Alemanha, quer evitar a Alemanha numa primeira fase, então eu como brasileiro quero um grupo mole, mas se eu fosse o técnico Tite da seleção brasileira, eu queria um grupo mediano, para que a seleção brasileira possa crescer ao longo da competição, embora eu seja daqueles que acham que o Brasil vai fazer é, turismo no Catar, agora como brasileiro e se fosse técnico da seleção brasileira, eu queria evitar, é claro, o grupo da morte, então de preferência deixar Holanda para os outros, deixar Alemanha para os outros, aí começaram a fazer uma série de conjecturas, análises, né e aí o Brasil poderia pegar um grupo, sente o grupo, Bruno, sente o grupo, Pedro. Poderia ser Brasil, Alemanha, Polônia e um africano, Senegal ou Gana. Seria barra pesadíssima, colocando, inclusive, talvez em risco, a participação do Brasil na segunda fase, segundo alguns analistas Acho até que o Brasil passa de fase mas não acredito eh, no Brasil eh, numa final de Copa do Mundo. É meio estranho também né, ver o Catar como eh, cabeça de chave, tudo bem, está sediando o Mundial, já aconteceu isso com eh, a África do Sul, entre outros países, mas está longe de ser uma primeira potência. Então, eh, quem cair no grupo do Catar também vai estar tá esfregando as mãos, vai estar se deliciando. E o Brasil querendo evitar Holanda e Alemanha nesse é, grupo de classificação para a próxima fase da Copa do Mundo, conheceremos daqui a pouco, a partir das 13 horas e 36 minutos. É isso, meu caro Pedro?
3: É isso, meu caro Rodrigo Viga. E palavra tem poder, hein? Você citou um grupo muito difícil. Se cair esse grupo, pode ser considerado talvez o da morte, né? Porque Senegal é uma seleção muito forte, né, Bruno Prado? Polônia, que a gente também não pode subestimar. A Alemanha ou a Holanda, que também podem cair nesse grupo do Brasil, seria um grupo da morte aí, é esse sugerido pelo Rodrigo Viga. E até onde eu sei, palavra tem poder, sai daí, Viga, sai daí, vamos mudar é. esse palpite. É, tem várias possibilidades,
4: né? Você lembra... Dá para lembrar a Argentina 2002, por exemplo, que... Caiu na primeira fase porque estava num grupo muito duro, com Inglaterra, Suécia e Nigéria. Acabaram classificando em Suécia e Inglaterra. Então depende. Também naquela Copa o Brasil, é, claro, avançou e foi campeão porque tinha um time bom, mas a primeira fase ajudou, com Turquia, China, Costa Rica. Né? O Brasil é, passou sem nenhum problema e foi evoluindo ao longo da competição. Assim, o melhor pensando num caminho. É você não ter um grupo nem tão fácil nem tão difícil, né? Um, uma, um grupo muito é fácil, ele é ruim porque você passa por cima de todo mundo, você fica meio sem parâmetro. Um, um grupo mediano, vai, um time mais forte, um médio, um mais fraco. Aí você vai crescendo, né? Você vai
3: tendo testes de todos os tipos na primeira fase. Ô, Viga, Anthony, Bruno Guimarães, o Titi também tem na, tá nessa expectativa, né? Para saber se vai poder convocar acima do limite dos 23 convocados. A gente também fica aqui nessa expectativa para saber quem ele vai convocar além dos 23. É muito provável que sejam
5: 26. 26. Muito, é muito provável. 26. É, a tendência é que sejam 26 e estão querendo mexer também com o número de substituições, não é isso, Bruno? Então, pode ser um handicap para a seleção brasileira podendo levar 26 e aí tem que levar aquela turma lá da frente, porque a turma de trás às vezes é polivalente, às vezes um zagueiro joga improvisado como lateral, ou na esquerda ou na direita, e aí dá mais opções para essa molecada da frente agora. Eu não tenho dúvida que o Bruno Guimarães está na lista final e o Anto ele também está na lista final. Acho que tem alguns jogadores que ainda vão ter que brigar até o último instante, o último momento, mas não seriam esses dois. Tem dúvida ali na ala esquerda, quem é que ele vai levar, o Arana é, parece que está é, ganhando vantagem, é, tem o Daniel Alves, se vai ou se não vai para a Copa, eu acho que ele vai para a Copa do Mundo. Tem alguma pequena dúvida no setor americano, mas acho que a disputa mesmo está no setor é, de ataque. Eu diria que hoje o ataque é, é o Rafael, o Rafinha lá do Lid, é Vini Júnior, Neymar Anthony e quem vier. Então, por exemplo, um Gabriel Jesus da vida pode ficar fora da Copa do Mundo.
3: E numa dessas, né, abre espaço para mais um goleiro. É claro que o quarto goleiro não deve fazer muita diferença numa Copa do Mundo. Mas a experiência de disputar, e o Tite gosta, né, Bruno Prado, dessa, dessa gestão de elenco, ele convocou por diversas Pode vezes levar o, aí, Santos, o Santos. Né, Pedro? O Santos, né, Viga?
5: O Santos foi contratado pelo Flamengo agora, né? A Sim. notícia oficial, o Flamengo contratou o Santos. Estava esperando só os últimos trâmites aí, o Santos goleiro do Flamengo, que foi, inclusive, lembrado, lembrado agora para o jogo contra a Bolívia, depois do Everton ter machucado a mão. Eu, particularmente, se sou o Tite, não levaria um quarto goleiro, jamais. Levaria mais um jogador de frente ou um jogador polivalente para ter mais opções. E o goleiro é super importante, mas dificilmente, eu não lembro na história da Copa do Mundo, você ter contusão envolvendo mais de três goleiros, né? O primeiro machucou, o segundo machucou, também o terceiro machucou e, e aí resolveram encontrar uma solução de última hora. Eu levaria mais gente de meio de campo, mais gente de frente. Se a gente tivesse é, aquele camisa 10 clássico, não é, um camisa 10 na excepção da Panamá, mas um, opções de apoiadores, de armadores, de meias armadores, talvez essa fosse a minha predileção. Porém, existe uma carência gigantesca no futebol brasileiro. Eu ainda queria ver o Rafael Veiga vestindo a camisa da seleção brasileira, mas acho que não vai ser dessa vez. Acho que vai ser para uma próxima, viu, Pedro?
4: É, é eu, eu acho difícil, hein? Então, sobre essa questão do goleiro, pode ser... Ele só vai levar um quarto goleiro se ele for obrigado. E pode ser que isso aconteça, né? Isso a gente vai ter mais claro talvez hoje. É, se a FIFA aprovar 26 jogadores... E os técnicos serão consultados sobre isso, e a maioria deve votar a favor disso. O Tite já falou publicamente que é a favor. Talvez a FIFA coloque que um dos três extras tenha que ser um goleiro. O Tite falou sobre isso numa entrevista já. Então há essa possibilidade. São 26, mas são quatro goleiros. Então pode ser que já tenha essa obrigatoriedade. Mas se não tiver, se ele puder convocar qualquer um, três goleiros, ok, e tiver livre para chamar quem quiser desses três extras, com certeza ele vai chamar é, dois atacantes, um meia, vai ser algo assim. Mas talvez seja obrigado a levar um quarto goleiro.
3: Agora nós vamos direto para Doha, no Catar, fazer contato com o palco desse sorteio de hoje tão importante com a Bibiana Bolson. Bom dia, Bibiana. Aí já deve ser tarde, né, por conta da diferença do fuso horário. Sete da noite o sorteio vai acontecer aí no Catar. Uma hora aqui no Brasil, né, 13 horas e 35 minutos. Bibiana, quais são as novidades aí direto do palco?
6: Salve, Pedro, Bruno, todos ligados aqui no Camisa 10. É, O dia está caindo, vocês estão acompanhando aqui atrás esse arranha-céu, a gente... Vê muitos prédios bonitos, futurísticos. Doha tem esse cenário também, que é um cenário que lembra muito Dubai, alguns prédios de Abu Dhabi também, né? O poder do Oriente Médio. E a gente vê uma cidade também, amigos, que está praticamente pronta. Porque, claro, ainda muitas obras em andamento, mas a questão mais estrutural mesmo da Copa do Mundo está bastante avançada, claro, porque a gente está se aproximando, então, do Mundial que acontece em novembro. Vocês estavam falando aí com relação ao Tite. Eu tive a oportunidade de falar com o Tite faz mais ou menos duas horas e perguntei para ele também com relação à expectativa ao sorteio e com relação ao amadurecimento desse Tite enquanto treinador, as feridas que ficaram abertas lá de 2018, quando o Brasil foi eliminado na fase de quartas de final. E ele falava que, assim como o grupo, é realmente um Tite mais maduro e que ele entende que esse período todo de eliminatórias e a forma como o Brasil conquistou a sua classificação com números expressivos e históricos dá a esse Brasil também maior técnica, maior tática, maior variação também. Ele entende que ele tem hoje um grupo que oportuniza diversas possibilidades em campo. Então é um Brasil bem confiante também. E é engraçado porque a percepção da imprensa internacional é com relação também a uma seleção muito forte, independentemente de quem pegar, e foi exatamente isso que ele disse, que não dá para ficar pensando no grupo da morte, time X, time Y, time Z. O Brasil precisa fazer uma boa fase de grupos e pensar em chegar longe aí na Copa do Mundo e, claro, com uma forma bem positiva de entender que o Brasil tem todas as condições para chegar longe. Vocês falavam também com relação a essa alteração que pode acontecer das 26 seleções. Esse é um assunto que acontece nos bastidores e a FIFA quer ouvir todas as seleções. Tem consultado nas últimas horas os principais dirigentes mundo afora para entender se 26 jogadores é, seriam a melhor opção então, mudando a regra dos 23 para os 26, possibilitando então o maior número de atletas disponíveis, é a defesa também da CBF, a defesa da seleção brasileira, então neste momento o Brasil não tem muita preferência não claro que publicamente essa é a versão contada, talvez lá internamente esteja pensando ah, não quero pegar as seleções mais fortes, mas quem quer ser campeão em algum momento vai cruzar com seleções que são muito fortes, então nesse momento é focar na preparação no processo, teremos longos meses até novembro e uma campanha expressiva nas eliminatórias não garante taça, não garante título ao Brasil, amigos
3: É, tem que encarar, não tem jeito Tite muito político, obrigado Viviana, com as informações aí direto do palco, Doha no Catar nós vamos fazer um rápido intervalo para você que está na TV Jovem Pan News, no rádio, no canal do YouTube. Voltamos já com mais novidades em relação ao sorteio da Copa do Mundo.
6: O Carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido aqui nas Lojas 100. Sem taxa de abertura, de crédito, de emissão de boletos ou de anuidade. Com Carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada, com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100!
1: Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um, com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das cinco às seis da tarde. Só aqui, Só Pan News, a rede da informação. Você cuida da gente e o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa, cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar o seu celular, computador ou tablet.
2: Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
1: Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
3: Em agora sim, agora sim, falando do ranking de seleções... Só a Itália, né, desse top 10 que não vai à Copa do Mundo do Qatar. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho os adversários do Brasil, né, os possíveis adversários nesse sorteio que vai acontecer hoje no Qatar. O Guilherme Nápoles tem as informações pra gente aqui no Camisa 10.
0: Estão definidos os potes para o sorteio da Copa do Mundo do Qatar. A divisão foi feita através do ranking da FIFA, que consagrou o Brasil como o primeiro colocado. Os comandados por Tite passaram a Bélgica em número de pontos e os tiraram da liderança após quatro anos. No pote 1, além do país sede, o Catar também estão o Brasil, França, Inglaterra, Bélgica, Argentina, Espanha e Portugal, que chega da repescagem europeia após bater a Macedônia do Norte. Com isso, o pote 1 conta com 11 títulos mundiais. Mas os times que serão cabeça de chave do sorteio não terão vida fácil na Copa do Mundo. Isso porque o Pote 2 chega muito qualificado. Entre as oito equipes estão a Alemanha, tetracampeã do mundo, a Holanda, que amarga três vices em sua história, o tricampeão Uruguai e a vice-campeã de 2018, a Croácia de Luka Modric. Fecham o pote as boas seleções da Suíça, Dinamarca, México e os Estados Unidos. Com a definição dos colocados no ranking, Começam as previsões sobre um possível grupo do Brasil, que segue em busca do tão sonhado Hexa. Sem a possibilidade de enfrentar o Uruguai já nesta fase de grupos, por conta da restrição de seleções do mesmo continente se enfrentarem na fase inicial, os fantasmas de Alemanha e Holanda já começam a assombrar os brasileiros. Apesar da conquista do Penta contra os alemães em 2002, no Japão, o monstro do 7x1 segue vivo na memória dos brasileiros. Aquele 8 de julho de 2014, ainda mexe com a cabeça daqueles que, por muitos anos, se autodenominaram o país do futebol. Após o inesquecível confronto, vitórias brasileiras nas Olimpíadas de 2016 e 2020 foram os confrontos mais notórios entre os países e terminaram ambos com vitória e alegria do povo pentacampeão. Já a Holanda costuma ter confrontos emocionantes e tensos contra o Brasil. Por Copa do Mundo, são cinco embates. E o retrospecto? 3 a 2 para os Países Baixos. As únicas duas classificações do Brasil foram em 94 e 98, anos em que o Brasil foi finalista. Já em 2010, quando fazia uma boa Copa do Mundo, inclusive saiu na frente com um gol de Robinho, Felipe Melo resolveu dar emoção ao confronto. Após dar linda assistência para o gol brazuca, o volante desviou contra a própria meta no gol de empate, e após sofrer a virada, foi expulso por conta de uma entrada criminosa em Robin. Em 2014, anestesiados após o vexame contra a Alemanha, na disputa de terceiro lugar, mais uma pancada. Os holandeses não tomaram conhecimento novamente, e amassaram o Brasil em uma vitória por 3x0 numa nega rincha. Resta saber agora qual o caminho do Brasil no sorteio. E se, diferente dos últimos anos, a sorte... Ou a competência será outra. E enfim, vem o tão sonhado e aguardado Hexa.
3: O Sadio Mané também pode cair na chave do Brasil. Diogo Mesquita.
2: Para a felicidade dos amantes do bom futebol, Sadio Mané estará em mais uma Copa do Mundo. O caminho não foi fácil. Na fase de grupos, os senegaleses ganharam cinco e empataram uma em grupo com Namíbia, Congo e Togo. Classificado para disputar uma vaga na Copa do Mundo em um confronto de ida e volta, Senegal deu azar no sorteio e iria enfrentar o Egito. Mais triste ainda para Sadio Mané, que teria que escolher escolher entre ele ou seu grande companheiro de Liverpool, Mohamed Sala. Os dois não poderiam ir para a Copa juntos. Hoje, as duas equipes mais fortes do continente, Senegal e Egito, fizeram há poucos meses a final da Copa Africana de Nações. Na ocasião, a partida terminou empatada e nos pênaltis, melhor para o Senegal de Mané. No Egito, melhor para os donos da casa na partida de ida, 1 a 0. Na volta Senegal conseguiu devolver o placar mais uma vez nos pênaltis, conseguiu se classificar para a terceira Copa do Mundo de sua história, a segunda consecutiva. Já na prateleira dos grandes de seu país, Mané agora busca feito ainda mais ambicioso, bater a surpreendente campanha senegalesa de 2002, do time de Diouf, Diop e Camarra, quando os africanos venceram a França na fase de grupos e alcançaram as quartas de final da Copa do Mundo. Em 2018, a classificação para as oitavas bateu na trave. Senegal venceu a Polônia por 2x1, empatou com o Japão por 2x2 2, com um gol de Mané e perdeu para a Colômbia por 1 a 0 Os africanos terminaram em terceiro no grupo H da Copa da Rússia, com os mesmos quatro pontos do Japão e foram eliminados pelo critério de desempate. O ataque Kante chega no Qatar em fase excelente. No Liverpool, Mané ganhou o protagonismo e que um dia já foi do faraó Salah. E hoje, o camisa 10 é o principal jogador dos ingleses. Intocável no tridente ofensivo. Amado por seu povo, também por seus golaços fora de campo, Mané já construiu escolas e um hospital em seu país. O craque espera mais uma vez dar alegria aos senegaleses. E mostrar ao mundo, porque é para muitos, o maior jogador africano da atualidade e um dos maiores do planeta. Para você que está no rádio...
3: Um rápido intervalo, na sequência tem o Bate Pronto, hoje versão estendida para você não perder nada do sorteio da Copa do Mundo. Até às 15 horas, vamos seguir no rádio com o Bate Pronto. Até já, um
1: abraço para você, Jovem News. News. A informação na velocidade que você precisa. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse